0: La moral excita las pasiones y produce o previene acciones. La razón por sí misma es absolutamente impotente para esto en particular. Por lo tanto, las reglas de la moralidad no se derivan de nuestra razón. David Hume La sabiduría no tiene un final, pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Conduce Cynthia Santana. Acabamos de escuchar una cita de David Hume, quien decía que la moral proviene de las pasiones y no de la razón. O sea que muchas veces nos dejamos llevar más por las vísceras que por nuestro mismo razonamiento al momento de juzgar moralmente algo. Y hay aquí un dilema muy interesante que de hecho me di cuenta al momento de estar preparando este programa que me contradije bastantes veces. Entonces, incluso esta misma contradicción me hizo reflexionar más aún sobre el tema y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema, les quiero recordar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Eh, también les quiero dar las gracias porque ya vamos a llegar a 100 suscriptores en, en el, en el, en el YouTube para que vayan allá a suscribirse. Nos faltan dos suscriptores, dos para llegar a 100. Entonces, suscríbanse. Si les gusta el contenido, jalen, está chido. Y en el Spotify, pues también ahí nos pueden encontrar, y que el Google Podcasts, y que el Podcasters, y todas esas plataformas, ¿no? Eh, pero bueno, ya entrando de lleno al programa, muchachos, hace unas semanas me enteré de que en la Universidad de Edimburgo, eh, universidad en la cual asistió David Hugh, había un edificio grande, que creo que incluso era el más importante de todo el campus, y eh, este edificio tenía por nombre David Hume, porque pues fue uno de los estudiantes más destacados en toda la historia de la universidad, debido a sus grandes aportes que hizo tanto en filosofía como en psicología. Pero, pues esto qué, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué le estoy contando esto? ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que recientemente varios de los directivos de la universidad decidieron remover el nombre de David Hume de este edificio, ¿por qué? Por la siguiente razón, abro cita. Todo viene de una nota a pie de página de su libro sobre los caracteres nacionales de 1753, que dice así, Sospecho que los negros son naturalmente inferiores a los blancos. Rara vez hubo una nación civilizada de esa complexión, ni siquiera un individuo eminente en la acción o la especulación. No hay ingeniosas manufacturas entre ellos, ni artes ni ciencias. Hay esclavos negros dispersos por toda Europa y en ellos no se ha descubierto ningún síntoma de ingenio. En Jamaica, sin embargo, se habla de un negro que toma parte en el aprendizaje, pero seguramente se le admira por logros exiguos, como un loro que ha aprendido a decir varias palabras. Cierrocita, Ok, pues, claramente, si... O sea, imagínense. Si esto fue dicho, y no solo dicho, sino escrito en un libro, que pues ya, o sea, al estar plasmado en un libro, eso quiere decir que va a estar ahí por el resto de lo, del tiempo de la humanidad. Si esto fue escrito en 1753, cuando el contexto del autor, eh, pues normalizaba todavía eh, eh, la esclavitud y, y el racismo, ¿no? Imagínense que alguien diga estas palabras actualmente. O sea, si, si están intentando cancelar, por llamarlo de alguna forma, a David Hume por algo que dijo en 1700 y cacho, y aparte que ya está muerto, ya no puede decir nada al respecto, solamente nos quedamos con, con esto con esta juzgación a partir de nuestro contexto hacia el suyo y hacia su persona, claramente, imagínense que alguien lo diga ahorita, nadie le va a hablar, nadie se va a juntar con él, chusma, chusma, e igual pues hasta la cárcel puede llegar a dar por promover el odio, ¿no? Este, el, el discurso de odio. Pero estamos hablando de 1753 en Inglaterra. Faltaba un poco más de 80 años para que oficialmente se aboliera la esclavitud en las Inglaterras, de donde era David Hume. Fíjense, encontré esta información. En 1807 se prohibió la trata de esclavos en el territorio de Inglaterra a través del Acta de Co del Comercio de Esclavos. El 23 de agosto de 1833 se aprobó la Ley de Abolición de la Esclavitud. Y el primero de agosto de 1834, un año después, quedaban libres todos los esclavos de las colonias británicas. Fíjense, o sea, David Hume, 1753, y fue hasta 1834 cuando ya oficialmente los esclavos quedaron libres de, de estas colonias, ¿no? Entonces faltaba un buen rato para que para que llegara este momento, ¿no? Como, como este... este estas leyes que dan origen a toda nuestra moralidad actual. O sea, yo me imagino que en el contexto cuando Hume estaba escribiendo esto, pues ni siquiera se le pasaba por la cabeza, ¿no? O apenas se, se estaba formando esta, esta crítica, este pensamiento de por qué el, si alguien es de diferente raza, es inferior o superior. Eh, o tiene mejores habilidades mentales, no sé, mayor inteligencia o qué sé yo, ¿no? Además de que claramente pues no tenían los mismos accesos educativos que, que o sea, los negros que, que los blancos, ¿no? Entonces eso también influye bastante en, en cómo culturalmente se, pues hay esta diferencia tan notoria en la sociedad. Entonces, si lo leemos desde ahorita, desde la actualidad, pues es algo terrible, es algo que al menos ahorita ya, ya hay mucha conciencia respecto a ello, ¿no? Y uno lee y es como, ¿cómo es posible que David Hume haya podido pensar este tipo de cosas y que fuera partidero del esclavismo y no sé qué? O sea, claro que van a pasar todos esos pensamientos por nuestra cabeza, ¿no? Y más si no sé, pensando en los estudiantes actuales de la Universidad de Edimburgo, porque hay una torre llamada David Hume, si él era un racista, o sea, ¿acaso estamos promoviendo el racismo? ¿Acaso mi universidad está promoviendo el racismo? O sea, se podrá llegar como a ese discurso, ¿no? Eh, y, y, y dejando totalmente de lado todas las aportaciones filosóficas eh, de, sobre el conocimiento. So, Todas las aportaciones en general que hizo este filósofo, ¿no? Y, una, y únicamente enfocándose en su vida personal, no tanto en su obra literaria o en su filosofía. Y uno lo piensa así, ¿no? Pues qué mal pedo que, que él haya pensado de esa forma. Pero pues ya se murió, o sea, ya no hay nada que podamos hacer. Quizás se murió pensando de esa forma y pues, pues ¿qué, qué hacemos, no? Pero eso es lo que me saca de onda, o sea... ¿Cómo nos atrevemos a juzgar a alguien del pasado a partir de nuestros estándares morales actuales? Y es que la verdad, si nos vamos por ese razonamiento, adiós filósofos. La gran mayoría de ellos eran esclavistas, racistas, misóginos, machistas, incluso pedófilos, etcétera, no Tantas cosas que uno ni siquiera estaba enterado porque bueno, ahorita ya con las redes sociales... Todas las figuras públicas, o sea, si los filósofos vivieran actualmente, los filósofos pues, del siglo pasado vivieran ahorita en esta era de redes sociales, pues sabríamos muchas cosas de las cuales no estábamos enterados anteriormente porque ahorita se publica sobre todo, ¿no? Y todo es una figura pública y todo eh, queremos estar sabiendo qué es lo que están haciendo y en qué están trabajando y qué es lo que piensan y de qué bando se ponen y bla, bla, bla. Entonces, hay muchas cosas de, lo, de las cuales nosotros pues no sabemos. Únicamente en lo que nos fijábamos pues era en sus obras y hasta ahí. Pero poniéndoles otro ejemplo, Rousseau, este filósofo que pues fue uno de los primeros en abarcar el tema de la infancia, o sea, porque an anteriormente los niños no eran considerados niños, sino adultos chiquitos y por lo tanto se los ponía a trabajar como adultos, solamente que eran pequeños y ya pues iban creciendo y tan tan, ¿no? Pero no se contemplaba esta etapa de la infancia, de la niñez. Y, y uno diría, oye, qué padre, o sea, qué gran aportación la de Rousseau, porque de verdad si te pones a pensar en, en esa transición, digo, no fue el único, fue, pero fue eh, un autor importante que, que hizo ver toda esta etapa de, de la infancia, pues es un cambio de chip social muy grande. O sea, el, el que tú de un de repente, o sea, tú pensabas que eran adultos pequeños y de un de repente dicen, no, es que son niños y, y, y el desarrollo es diferente y fíjate que no. O sea, incluye muchas cosas, entonces sí es como revolucionario. Pero si te pones a leer sobre su vida personal, te vas a dar cuenta de que Rousseau, pues, no fue un buen padre tuvo cinco hijos con su esposa y los terminó por abandonar en un orfanato porque, quién sabe, pero es como, ah, no, no estabas defendiendo como esta infancia y la niñez y que es muy importante y bla bla bla, y de un de repente abandonas a tus hijos en, en un orfanato, o sea, qué pedo. Entonces, son estas cositas que, la neta, Hablando en cuanto a su filosofía, pues son cosas muy importantes que de verdad han generado grandes cambios en, en la sociedad, pero pues otra cosa ya es cómo ellos viven su vida, ¿no? O como nos decía un maestro en la universidad, de ahí de filosofía, que Platón, Aristóteles y demás filósofos griegos pudieron hacer filosofía gracias a que tenían esclavos. O sea, que no sus mentes no estaban ocupadas en otra cosa más que en pensar y reflexionar y hacer filosofía. Y para las demás cosas indispensables, pues tenían a sus esclavos y a sus mujeres. Sus mujeres que les tenían su ropita limpia y que les preparaban su comidita y que barrían y que trapeaban y <ríe> hacían la limpieza en general, por decirlo de alguna forma, pues. Y pues a sus esclavos que, pues, qué sé yo, ¿no? hacían varias cosas eh, y gracias a eso ellos podían dedicar su tiempo a estas reuniones a estar eh, dialogando con los demás y, y bueno entonces si te pones a pensar pues tiene mucho sentido, incluso actualmente es muy difícil hacer filosofía por esa misma razón, porque uno tiene que estar pensando en qué va a comer y qué voy a preparar, y que la salida con la familia, y que eh, los mandados y bla, bla, bla. Entonces, son varias cosas que te mantienen ocupado y en realidad no te puedes enfocar en pensar, en reflexionar, en, vaya, pues estar cambiando constantemente de pensamiento siquiera, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del contexto de Hume y sobre cómo es que nos atrevemos a juzgar desde el presente con todos estos nuevos preceptos morales que incluso ahora mismo resultan novedosos, debemos separar el arte del artista. Bueno, no debemos, pero yo me inclino más por la postura de que sí hay que separar el arte del artista. Pero aquí pasa la contradicción, porque a pesar de que considero eh, importante tomar en cuenta el contexto de los autores para comprender la obra o para comprender por qué Hume dijo tal cosa también defiendo la postura de separar el arte del artista, pero si defiendo esa separación, ¿por qué argumento la situación de Hume con su contexto? ¿Mm? Ahí está mi contradicción, entonces esto me hizo pensar muchas cosas e investigar algunos temas, entonces se los voy aquí a presentar, ¿no? Algo que debemos tener muy en cuenta es que un artista no puede ser llamado como tal sin su obra de arte. Así que desde aquí afirmamos que necesariamente el artista está ligado a su arte. Porque el artista no es sin su arte, pero ¿el arte es sin el artista? Vamos a abarcar este tema desde las distintas posturas, viéndolo como una dualidad. no Ya estamos aquí, y todo es dualidad. Y después nos vamos directo a los matices. Dos posturas respecto a este tema. No se debe separar el arte del artista porque... El problema de la identificación. Cuando nos identificamos con una obra, ya sea una canción, un poema, una pintura, un libro, qué sé yo, de alguna forma también nos identificamos con el autor. Entonces, el que yo me siento identificada con ese autor... Y si ese autor hizo algo que consideramos malo eh, en su vida, quiere decir que me identifico con alguien malo. Y hay gente que no puede soportar eso, ¿sabe? Y, y, y ese es el problema de, de la idolatría, o sea, de que no solamente veneramos la obra, sino a quien la hizo, a la persona. Entonces, de aquí es donde nacen los ídolos. La, eh, nace esta admiración de nosotros como público hacia esa figura que hicimos nosotros en nuestra cabecita, ¿saben? porque no necesariamente el, esa obra de arte refleja la forma de ser del autor entonces, de alguna forma es, estamos idealizando a esa figura la cual admiramos, no quiere decir que en la vida real sea de esa forma ese es el primer problema que veo y luego está el de la comunicación, debido a que el arte es una forma de, de, de expresión, también es una forma de comunicación, pues el artista busca comunicar algo, por ello lo expone, de otra forma pues no lo haría, no querría comunicar nada, o sea, para, para que haya una comunicación debe haber un receptor y un emisor. Entonces, el artista es el emisor y quien lo está consumiendo pues es el receptor, ¿no? Y luego está la postura de si ¿sí se debe separar el arte del artista. Pero aquí nos encontramos con la cuestión de cuál es en realidad la responsabilidad del artista. Yo diría que es, pues, generar arte, crear obras, crear contenido, ser creativo, vaya, es un artista. Ya que nosotros le adjudiquemos ciertos valores, no solamente a la obra, sino a la persona, pues también es algo muy subjetivo. Por ejemplo, si no tenemos ni idea de quién hizo tal obra y aún así la disfrutamos, la obra habla por sí sola. En realidad no necesita del autor para darse a explicar, para darse a entender. A menos de que lo que busque sea, pues, información directa sobre él, o sea, sobre el autor. Debería y se recomendaría leer las obras, en caso de que fuera un escritor, leer las obras o conocerlas, pues... Eh, del autor, pero si lo que se busca, no sé, quizá tú estás buscando, o sea, lo que te interesa es un tema en particular, por ejemplo, la infancia, pues te vas a topar con Rousseau, o con Piaget, o con eh, Montessori, no sé, y a lo que le vas a dar importancia es a lo que lo que dijeron esos teóricos, no tanto a cómo vivió el autor. De hecho, aquí ya podremos hablar sobre la muerte del autor, este análisis que hace Roland Barthes, 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 este filósofo también del siglo pasado, quien dice que cuando el autor escribe su obra se presenta el narrador, que ya no es quien escribió, o sea, ya no es el autor quien va a presentar la obra, sino que el texto se narra por sí solo y el narrador es uno mismo, es quien está leyendo. Se deja de lado el contexto del autor, o sea, la obra no depende de la vida del autor, vaya. El autor muere y su obra queda ahí a, a, para que todas las personas que, el, que la lean la interpreten a como se le dé la gana, sinceramente. Así sea todo lo contrario que el autor quiso decir, pues es válido, porque el autor no es el único que interpreta su obra, sino que una vez que es, que es publicada, que es presentada al público, pues el público va a tener esa libertad de interpretación de cualquier obra, ya sea una pintura, una canción, un poema, lo que sea. Eh, el, la gente que está recibiendo ese mensaje, el receptor, pues le va a dar la interpretación que ahora sí ellos quieran. Uno interpreta de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a su contexto. Y así como el, este libro de Hume, pues han pasado más de 200 años, aún se le siguen dando nuevas interpretaciones e incluso pueden ser más interesantes que lo que quiso decir el mismo autor. De hecho, Barthes también decía que si le dejamos la total interpretación al filósofo o, bueno, al, al autor de la obra, pues se convertiría como en un autor dios, en un dictador, porque se volvería algo universal, algo de lo que... O sea, tú como persona que, que estás leyendo cualquier obra por ejemplo no puedes interpretarlo porque no es exactamente lo que quiso decir el autor entonces pues dónde está mi libertad como lector no un ejemplo de esta interpretación de esta libertad de interpretación más bien se vio recientemente en el caso de Luisito Comunica este youtuber que subió una foto con eh, un creo que era un mezcal un tequila no me acuerdo qué eh, junto con su novia, que decía, tus naleguitas eran mías, ¿no? Entonces, pues, se dio la interpretación, socialmente hablando, de que promovía la violación y que apología la violación y no sé qué tantas cosas, pero, eh, pues, Luisito Comunica salió y dijo, pues, esa no era mi intención, ¿no? O sea, la intención del autor de, de esa foto, de, de esa idea de foto, pues, no era eso de promover la violación, ya la gente lo interpretó de la forma en como se les dio la gana en como ellos quisieron no entonces ahí le estamos quitando esa autoridad al autor de que él diga no pues yo me quería referir a esto yo solamente quería hablar sobre esto no sé y eh, cada quien individualmente hace su propio entendimiento de de la obra o por ejemplo eh, con lana del rey bebé que a mí me gusta mucho su música eh, también fue muy criticada porque tiene una canción que se llama National Anthem, en donde dice la frase, Money is the reason we exist, everybody knows it, knows it, it's a fact. O sea, el dinero es la razón por la cual existimos, todos lo sabemos, es un hecho. Entonces todos empezaron a decir, ¿cómo es posible que esta mujer esté... Este, pues, defendiendo el poder que te da el dinero, este, qué onda con los pobres, bla, ¿no? Pero mi manera de interpretarlo, o sea, yo cuando escuché esa canción fue como más bien una crítica a ese sistema. O sea, tú escuchas la canción y, y es muy, muy egocentrista. Entonces yo lo vi como una crítica, o sea, en general, no nada más a lo del dinero, sino como a ese egocentrismo, ¿no? O. Otro caso muy famosillo Pues el de Gloria Trevi O sea, todo lo que ya sabemos Que hizo con, con Andrade eh, Pues Esta red de De prostitución Infantil, pedofilia O sea, hay muchas cosas ahí Muy macabras que hicieron en, Creo que fue en los años 90 Andrade y Trevi Y que ahorita pues ambos están libres Y la gente sigue escuchando la música de Trevi Como si nada hubiera pasado, ¿no? O sea, ya quedó como perdonada socialmente. Pero, o sea, por una parte está eso, ¿no? De que hizo atrocidades, fue cómplice de cosas muy muy feas. Pero eh, si nos ponemos en el contexto, cuando recién inició Trevi su carrera, pues fue una mujer que dio paso a, a la libertad sexual de la mujer aquí en México. Entonces, ¡ah! por eso hay tanta división en estos temas, ¿no? Todos estos personajes que acabamos de mencionar, pues están vivos, es de ahorita, es, es reciente, ¿no? Pero filósofos, no sé, Hume, Rousseau, eh, Sartre, no sé, cualquier otro que ya está muerto, pues ¿qué haces? O sea, está en ti, si quieres dejar de consumir sus obras, pues excelente, ¿no? Y, y si quieres dejar de lado todas las aportaciones que hicieron, pues está bien. Creo que ahí el problema sería imponer. Entonces, con todo esto, pues cada quien lo interpreta desde su contexto y experiencias. El autor deja de tener el control de su obra y ahora es el público quien lo tiene. No en colectivo, eh, sino individualmente. Ahora, algunas de las preguntas que, que me surgen es si toda obra debe tener un significado universal y absoluto, cual Dios... Porque, pues, ¿qué no se supone que el arte es subjetivo? Porque cada quien le otorga un significado diferente. O sea, esto pasa mucho con las canciones, ¿no? Eh, sí, a lo mejor, no sé, cualquier artista, cualquier cantante escribe una canción hablando de sus exnovios, pero yo la escucho y me identifico con alguien que perdí, que no necesariamente es, mi, es alguno de mis novios, simplemente... No sé, a lo mejor con mis padres que ya murieron o, o algún hermano que tuvo que ir del país o qué sé yo. O sea, si el tema principal es uh, como la despedida de, de esta canción, pues yo me puedo identificar con esa canción no necesariamente de la persona de la cual está hablando el autor principal, ¿saben? Y es por este tipo de perspectivas que el arte posmoderno ha sido todo un éxito. Porque... Un simple vaso de agua puede significar el origen de la vida para alguien. Y ese alguien decide comprarlo en más de un millón de pesos, porque sí existen los casos de que, literal, es, no sé, un bote de basura, ¿no? Y, y para alguien es, no sé, representa algo muy, interes muy interesante, muy importante en su vida. Es, es algo bastante subjetivo, vaya. Entonces, pues, si alguien está dispuesto a pagar por, por ese significado, porque en realidad no estás pagando por el objeto, sino por el significado que tú le das, pues, ¿qué se le hace, no? En fin, antes de pasar al reto semanal, les comparto otra frase de David Hume que dice así. No hay nada en sí mismo valioso o despreciable, deseable u odioso, bello o deforme sino que estos atributos nacen de la particular constitución y estructura del sentimiento y afecto humano. O sea, hace que nada per se es valioso, o despreciable, deseable o odioso, todo esto que, que dice Hume en esta frase, sino que el humano mismo es quien le atribuye esos juicios de valor. Ahora sí, vamos con el reto semanal, en esta ocasión, pues se hizo esta pregunta de ¿se debe separar el arte del artista? Ernesto del Toro nos dice lo siguiente. Considero que no se puede hacer tal cosa. Quien pretenda hacerlo se encuentra en un problema, porque si, como dice Heidegger, el artista es el origen de la obra, la obra es el origen del artista. Ninguno puede ser sin el otro, pero ninguno de los dos soporta tampoco al otro por separado. El artista y la obra son en sí mismos y recíprocamente por medio de un tercero que viene a ser lo primero. Aquello de donde el artista y la obra reciben sus nombres, el arte. Al separarlos, se elimina el arte o lo artístico y se empieza a juzgar con parámetros morales. Gracias Ernesto por participar en el reto semanal. Aquí algo que yo diría es eh, lo que dije al principio, ¿no? Un artista no puede ser llamado como tal sin su obra de arte. Pero el arte puede ser llamado arte por sí solo sin contemplar al artista, ¿no? Y, y creo que Heidegger no estaría tan de acuerdo con esta postura, pero yo creo que sí una obra de arte podría... Eh, comunicarse por sí sola debido a las interpretaciones que nosotros mismos le damos. No necesariamente el autor debe imponer su interpretación como si fuera la única, ¿no? Que creo que idealmente sería eh, lo esperado, no sé si decirlo correcto, pero lo que uno esperaría, ¿no? Como, no sé, si te preguntas a otra persona que que ni siquiera conoce al autor. Oye, ¿tú qué opinas sobre esta pieza? Ah, no, pues yo digo que esto y así. Y uno puede imaginar muchas cosas, ¿no? De por qué el autor hizo esa obra. Ya si le preguntas al autor, seguramente te va a decir algo muy diferente. Pero eso no es lo que sucede en realidad. La verdad, ya aterrizando, es que cada quien le va a otorgar su significado personal. Y creo que ya la interpretación oficial del autor, del artista sería como un plus, ¿saben? Y eh, ya hablando sobre los parámetros morales que menciona Ernesto también, creo que aquí lo importante es hacer énfasis en que no se está juzgando moralmente a la obra artística, sino a la persona, al autor, porque lo moral es humano, como decía Hume. Eric nos dice lo siguiente. Algunos dicen que una cosa es el arte y obvio otra el artista y que no hay que mamar con las biografías. Ok, o sea, yo le entiendo como que no hay que clavarnos tanto en la biografía, o sea, si lo que te interesa es un tema en particular, o estudiar cierto, no sé, cierta técnica en la pintura, qué sé yo, y te enteras de que fulanito lo hacía de esa forma y revolucionó la técnica del óleo, qué sé yo, pues lo que te interesa es eso, es la historia de la técnica, es la historia de... Cierto movimiento artístico, histórico, no necesariamente el contexto de ese autor, sino de la obra por sí sola. Diógenes la perra, <ríe> me encanta su nombre, eh, nos dice esto totalmente, o sea, sí se debe separar, ella está de acuerdo con eso, ya que si no se puede, se puede perder valiosa información o relatos. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, creo que una cosa es que tú te enteres de que el autor hizo algo con lo que tú no estás de acuerdo, es, es algo bastante malo, no sé, y dejar de consumir sus productos, sus, su arte. Y otra muy diferente es de plano borrarla de la historia, ¿no? Creo que ahí sí sería algo muy grave. Ya si es tu decisión, pues está excelente, ¿no? ¿no? Creo que no daña a nadie. Simplemente, pues tú no estás de acuerdo con ello y no quieres apoyar de ninguna forma al artista, pues estás en todo tu derecho. Pero si ya se impone el quitar de forma definitiva eh, el arte de, de algún artista, híjole, ahí sí creo que no estaré de acuerdo. Y, y es cuando se pudiese perder valiosa información o relatos, como dice Diógenes la perra. César Camacho nos comenta, no, creo que no. Simplemente, pues, él no está de acuerdo. Él dice que no se debe separar, no da exactamente eh, argumentos ni nada, pero nos comparte su opinión, simple, firme y listo. Eh, y Pedro Padilla nos dice lo siguiente. Creo que depende mucho de cada caso. Hay muchas variables a tomar en cuenta. Personalmente, me inclino más por el sí aunque creo que es una decisión que cada quien debe tomar y no hacerse una regla universal. Exactamente, creo que, tal cual como dice Pedro, eh, el que no se haga una regla universal sí es muy importante, porque... estoy de acuerdo en que cada quien puede decidir si seguir consumiendo cierto arte o no. Y es respetable gracias a los que participaron en este reto semanal. Y bueno, ya eh, concluyendo, me pongo a pensar en qué tan necesario es que idolatremos a, a esas figuras, ¿no? A esos artistas. Creo que de ahí surge el problema, porque si únicamente nos gusta alguna de sus obras y ya, pues... Qué chido, ¿no? O sea, tú le das ese significado a esa obra en específico, a esas obras, y no necesariamente tienes que idolatrar, que seguir, que... Eh, como ese fanatismo, ¿no? Hacia, hacia el artista. Por eso nos fijamos tanto y juzgamos moralmente a la persona, no tanto a la obra. Bueno, que igual y sí se puede dar, es verdad. Sí, sí ha pasado, sí, sí puede pasar pero al final remite al artista. O sea, sí están ligados, pero creo que ya es decisión de cada quien como decir, ¿sabes qué? Yo sí puedo soportar el pensar que fulanito hizo esto, eh, pues vas, ¿no? O si de plano, ay no, yo me siento muy sucio escuchándolo, me siento muy sucio... Eh, eh, consumiendo su, sus productos, su arte, pues no lo hagas. Creo que también depende mucho de la intención de la persona que va a consumir esa cualquier tipo de obra. Si su intención es saber sobre el autor, es conocer su contexto, pues claro que te vas a topar con estas cosas. Pero si tu intención es simplemente disfrutar de alguna pintura, de alguna escultura, de algún libro o una canción, pues se va a quedar en esa superficialidad y tú vas a tener esa libertad de escucharla o no escucharlo, de verlo, de recomendarlo o no. Entonces creo que mientras sigamos teniendo esa libertad, o sea, que dependa de cada quien, pues no tengo ningún problema y me parece excelente. Y pues al final somos nosotros mismos quienes le ponemos significado a la obra. Como decía Bartes, el autor muere cuando comienza a hacer su obra porque de alguna forma ya no es de él, ahora es de todos de todos aquellos quienes le vamos a dar un nuevo significado una nueva interpretación creo que al final no creo que el debate sea en dejar o no de consumir algún, algún arte sino en apoyar o no al artista ya que pues el apoyo consiste no necesariamente en consumir su arte sino en que se beneficie de él, o sea de que tú, de alguna forma, apoyes económicamente o emocionalmente incluso al autor, al artista, ¿no? Y todo esto nos remite a lo que decía Hugh nuevamente. La moral no viene de la razón, sino de las pasiones, y de ellas se desprende la voluntad. Así que, como les decía, la voluntad. O sea, uno decide si quiere o no hacerlo, escucharlo, consumirlo. Mientras se tenga esa libertad, todo está chingón. Y sobre, sobre todo este problema de idolatrar a los demás, o sea, ¿necesitamos ídolos? ¿Necesitamos idolatrar a alguien? ¿Será indispensable para nuestra cultura, para nuestra especie? Es un tema que me interesó bastante y de hecho estoy pensando en hacer algún programa sobre, sobre ese tema. Entonces, pues, próximamente voy a hacer un análisis sobre la idolatrancia, la idolatría, porque sí, creo que mucho del problema parte de ahí, ¿no? De que la gente de verdad incluso llega a ver como dioses, como seres divinos, a personas por el simple hecho de que les gusta, pues, lo que hacen. Les gusta su contenido y... Y siempre... Es que eso es lo peligroso el fanatismo. O sea, que se justifique cualquier acción por el simple hecho de que... Pues te gusta lo que hace y ya. Simplemente por eso. Incluso muchas veces se llega al punto de que ni siquiera es lo que hace, sino por cómo se ve físicamente. De, ah, sí, puede hacer lo que sea porque... Es guapo, es guapa y, y ya, ¿no? Entonces llega un punto como de, no, pérate. O sea una cosa es que justifiques lo que hace y otra cosa es que te guste lo que hace artísticamente hablando, ¿saben? pero bueno, eh, es un tema muy interesante eh, eh, ambas posturas están, pues la verdad tiene muy buenos argumentos y, y pues claro, ¿no? siempre hay que considerar al artista pero les digo, creo que también depende mucho de la intención que uno como público como espectador tiene. o sea, si vas a buscar un tema en específico o si vas a buscar sobre eh, la biografía de ese autor en específico o el contexto del autor y de la obra entonces, bueno, hay, hay muchas variables como decía Pedro en su comentario eh, que contemplar, si tú estás a gusto haciéndolo si no te sientes bien haciéndolo pues tienes completa libertad en, en consumir o no consumir entonces, pues, esto sería todo Muchas gracias a quienes escucharon, a quienes vieron en YouTube. Ya saben que nos encuentran en redes sociales como Laberinto del Pensamiento y en diferentes plataformas de podcast. Cada sábado hay nuevo programa. Y si les gustaría que hablara de algún tema en específico, pues escríbanos ahí que en el Facebook o que, que en el Instagram, ¿verdad? ¿eh? Y pues ya, vamos añadiendo a la lista de temas próximos. Gracias. Bye.